0: Von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Herzlich willkommen zu einem Abend mit Insel, Luft und Honigduft. So heißt das Buch, das die Frau geschrieben hat, die heute mein Gast ist. Und dabei steht sie noch ganz am Anfang ihrer Schriftstellerkarriere, aber längst nicht am Anfang ihrer Syltkarriere. Da ist sie geboren, dorthin ist sie zurückgekommen und sie kennt die Insel von ihrer ganz anderen, ganz ursprünglichen Seite. Und auch darüber wollen wir sprechen mit Kerin Schmidt. Schönen guten Abend. Moin, hi. Moin, hi. Wir haben uns aufs Du gleich geeinigt. Ja,
1: hoffe ich doch. Ja, also die Sölter,
0: nee, die kommen hier rein und sagen, Hallo, ich bin die Kerin. <lacht> genau. Habe ich das richtig ausgesprochen überhaupt? Kerin oder Kerin? Kerin. Kerin, tatsächlich. Wo? Mhm. Ist es ein friesischer Name? oder?
1: Es ist ein friesischer Name. Ähm, da wird er allerdings meist mit Doppel-R geschrieben und dann wird er Kerin ausgesprochen. Und äh, meine Mutter hat damals eine Engländerin in ihrer Klasse gehabt. Und das war eine Kerin, so wie die es denn hier in Deutschland ausgesprochen haben. Und dann hat sie das alles ein bisschen abgewandelt und dann wurde ich eine Kerin mit einem R.
0: Okay, gut. Also solange man nicht Karen sagt, ist alles gut. Genau. Kerin.
1: Machen tatsächlich auch einige, aber über Kerin freue ich mich. Aber Ä schafft nicht jeder. Es
0: geht tatsächlich heute Abend dann bei uns um das, äh, ich werde es öfter sagen, ursprüngliche Sylt. Ja. Äh, da werden jetzt erstmal einige staunen und sich fragen, Moment mal, Sylt ist mehr als Gosch und das Pony und die Sansibar? Ist das so? Tatsächlich, ja. ja. Ah. Wie viel ist noch übrig vom Sylt, so wie du es erlebt hast? Naja,
1: Sylt, Sylt ist für mich die, die Landschaft und die Natur und die ist noch da. Klar, es ist alles ein bisschen mehr bebaut, nicht mehr so viele freie Flächen wie damals, aber Sylt ist trotzdem noch die Insel, die sie im Herzen ist.
0: Und wäre mein heutiger Gast nicht ein Mensch, sondern ein Tier oder eine Pflanze? Dann stünde sie möglicherweise auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten, Muss mhm. um es mal ganz charmant zu sagen. karin Schmidt ist Sylterin, echte, gebürtige Sylterin und die kann es ja seit der Schließung der Geburtsstation äh, in Westerland ja eigentlich seit fünf Jahren nicht mehr geben und irgendwann gibt es sie wahrscheinlich gar nicht mehr. Darüber wollen wir sprechen. Du bist inzwischen ja auch selbst Mutter.
1: Das stimmt.
0: Das heißt, im Pass deines Kindes steht nicht geboren auf Sylt.
1: Nein, geboren in Heide. <lacht>
0: Wie sehr schmerzt das?
1: Ich habe mich damit abgefunden, ähm, aber es ist trotzdem wirklich sehr schade.
0: Bevor wir ausführlicher darüber sprechen, äh, die kleine feine Tradition dieser Sendung, der Gast stellt sich selber vor, mhm. äh, bist du darauf vorbereitet?
1: Nein, Nein, das ist ich mache es trotzdem. Ich habe nämlich
0: was vorbereitet, <lacht> okay. nämlich einen Text für dich, über dich, in Ich-Form. Den ja. liest du einfach vor. Wenn irgendwas falsch ist, gerne Bescheid sagen.
1: Mein Name ist Kerin Schmidt und ich bin ein richtiges Kind vom Dorf. Aufgewachsen in den 80er und 90er Jahren auf einem Bauernhof mit Tieren, mit der Verwandtschaft im Dorf. Wir haben auf der Straße gespielt, Lämmer mit der Flasche großgezogen und im Winter hat mein Vater unsere Schlitten mit dem Trecker übers Feld gezogen. Eine richtige Bilderbuchedülle. Sehr gut, genau so war es. Dass mein Dorf Morsum heißt und auf der Insel Süd liegt, hat für mich als Kind keine Bedeutung. Ich ging zur dänischen Schule in Kaitung, traf mich mit meinen Freundinnen und Freunden. Aber als Teenager, vor allem nach dem tragischen Tod meines Vaters, wurde es mir zu eng und ich war froh, dass ich für meinen Schulabschluss weg von der Insel aufs Internat in Dänemark in Tinglev gehen konnte. Aber ich kam wieder. Mit Anfang 20 hatte ich eigentlich ganz zufrieden sein können auf der Insel. Ich war mittlerweile sozialpädagogische Assistentin hatte einen Job, der mir Spaß machte und lebte mit meinem Freund in einer eigenen Wohnung auf dem Hof meiner Eltern. Alles war super. Aber für mich nicht. Ich wollte mehr, mehr sehen, mehr erleben. Und so kündigte ich den Job und Beziehung und suchte mir ein WG-Zimmer in Hamburg. Mein erster Job, Kreditkarten auf dem Hamburger Flughafen zu verkaufen. Nicht ganz einfach, aber ich war gut. So gut, dass ich in der Hierarchie der Promotion-Firma schnell aufstieg und gutes Geld verdiente. Und als aus dem WG-Zimmer dann eine eigene Wohnung wurde, war ich auch privat in Hamburg angekommen, fand gute Freunde und genoss das Großstadt- und Partyleben in vollen Zügen. Die Insel, so dachte ich, lag als Wohnort für immer hinter mir. Ich wollte ins Ausland, Wien, Kopenhagen. Ich sah schon auf gepackten Koffern, als mir das Schicksal meinen Partner schickte. Heute sind wir verheiratet. Stimmt nicht. Wir sind immer noch verlobt.
0: Ei, 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 ei. Mittlerweile bestimmt seit
1: fünf Jahren, glaube ich, verlobt. Ja.
0: Dann wird es <lacht> doch mal Zeit, sagt man dann in meiner Generation.
1: Ja. Aber wir haben ein Kind, das ist richtig, und wir leben in Morsum auf dem Hof meiner Eltern. Der Start war nicht einfach und natürlich hat sich die Insel sehr verändert. Aber heute weiß ich, es gibt nur einen Ort auf der Welt, an dem ich zu Hause bin. Morsum. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben. Inselluft mit Honigduft heißt es. Noch ein Buch über Sylt? Ja, denn ich erzähle meine ganz persönliche sylt aus meiner ganz persönlichen Perspektive. Und das ist die einer echten Insulanerin.
0: Da ist es wieder, die echte Insulanerin. Ja. So als wäre das, was noch so ein Ausstellen müsste hinter, hinter Glas. Aber gefühlt ist es ja fast so, oder?
1: Ist es tatsächlich. Ähm ja, erstmal werden es immer weniger. Das ist ja eine Tatsache. Aber es ist auch wirklich so, wenn, als ich in die Stadt gezogen bin, nach Hamburg, habe ich oft Staunen gehört, wenn ich erzählt habe, dass ich von Sylt komme. Und ähm, dass ich jetzt nicht mit dem goldenen Löffel aufgewachsen bin, das äh, konnten dann noch weniger Leute verstehen, weil sie Sylt eigentlich nur von der einen Se Seite kennen.
0: Ich muss gestehen, als äh, hier meine Kollegin sagte, Karin Schmidt kommt, das ist eine echte ursprüngliche Sylterin. Da habe ich gedacht, okay, das ist sehr nett, das ist sehr reizend, das wird eine Dame sein, die ist äh, 65, <lacht> 75 ja. vielleicht und hat jetzt nochmal ein Buch geschrieben. Äh, du bist äh, zehn Jahre jünger <lacht> als ich, äh, also Ende 30, <lacht> so ist es richtig. Naja, Mitte, Mitte 36 des 36. 66, ich, das ist noch Mitte, oder? In den 80er, 90ern, in denen du dann groß geworden bist, gab es ja diesen Touristenboom auch schon. Aber ja. trotzdem würdest du sagen, du hast noch ein viel ursprünglicheres Sylt erlebt.
1: Auf jeden Fall ursprünglicher als das, was es jetzt ist. Und ich habe eine Familie, das sind Urmorsoma, und äh, die haben mir auch alles erzählt und gezeigt und mitgegeben. Die sprechen zu Hause noch Söllring und die Geschichten und all das kenne ich natürlich auch.
0: Eine echte Bullerbü-Kindheit, der eigene Bauernhof mit vielen Tieren, Oma und Opa, Onkel und Tanten, alle wohnten nebenan, immer hatte jemand Zeit für die kleine Kerin, Freude zu Spielen, traf sie auf der Straße, in der Nachbarschaft und das alles auf Sylt, war es wirklich so?
1: Ja war wirklich so. Es gibt ein Bild von mir, das ich leider nicht mehr wiederfinde, aber da bin ich auf meinem neuen rosanen Fahrrad mit meinen blonden Zöpfen und Jule der Hund und schnuck schnuck das Lämmchen nebenan und dann ab die Straßen rauf und runter.
0: Das klingt sehr nach Astrid Lindgren tatsächlich, <lacht> ja, ja, das tatsächlich. hätte man auch <lacht> illustrieren und auf dem, auf dem Buch vorne drauf machen können und das eben in Morsum äh, liegt jetzt eben nicht so zentral natürlich wie wie Westerland, ist nicht der, sagen wir Mainstream-Touristenort damals sicher erst recht nicht gewesen, also lag das, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, die Tourismusboomzeit war da auch schon in den 80ern und 90ern, mhm. aber war Morsum da eher noch außen vor?
1: In Morsum war das auch so. Ähm, selbst zu Kindheitstagen meiner Mutter wurde, wurden die Kinder aus, ähm, aus ihren Zimmern in die Garage gebracht, in den Sommerferien oder auf den oder Zelten im Garten, weil da auch schon die Touristen gekommen sind. Und äh, die, die es, äh, die es auch gerne mitgemacht haben, die haben natürlich auch dran verdient. Ne? Und äh, in Morsum auch. Aber Morsum ist auch jetzt noch einfach ein kleines Stückchen ursprünglicher. Und Morsum ist auch etwas ruhiger. Ja. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, in Westerland zu wohnen. Ich bin sehr froh, dass ich in Morsum lebe.
0: Im Schatten der Hochhäuser dort. Ja. Und doch hat es sich natürlich verändert. Also wenn du jetzt das Morsum deiner Kindheit mit dem Morsum der Erwachsenenkerin vergleichst, wo sind da die Unterschiede?
1: Ganz klar ähm, mit, den, mit den Ureinwohnern. Morsum hat zwar noch sehr viele. Morsum ist, glaube ich, eines der ursprünglichsten äh, Dörfer der Insel, wo noch viele leben und äh, viele alte Morsumer auch noch leben und wo viel Zöllring gesprochen wird und auch wo viel auch für die Gemeinschaft gemacht wird. Da machen viele sehr viel. Und viele. auch für die
0: Gemeinschaft und nicht ja. nur irgendwie, um sagen wir Touristen zu zeigen. Nein, Guck absolut mal, so war das nicht. bei uns auch. Das gibt es ja, solche Art Veranstaltungen ja. in, in Urlaubsorten dann. Ja. Gibt
1: es auch, gibt es auch für uns. Uns, aber bei uns sind sie alle willkommen. Sie sind ähm, die Sylter, die Gäste. Die Gäste können an den Tra Traditionen teilnehmen und wir sind einfach noch da und wir kommen zusammen. Es ist immer ein Treffpunkt. Ja,
0: und man erkennt die Gäste gleich an dem Pullover, der über dem, <lacht> über dem Hemd hängt. <lacht> <lacht> Total klischeehaft. Ja, überhaupt nicht. Nein, wir wollen keine Kl Klischees bedienen. <lacht> ja. Aber... Was ja.
1: auf jeden Fall nochmal ähm, zu sagen ist, das ist natürlich, äh, wie es jetzt bebaut ist mit den mit den Zweitwohnsitzen äh, in Morsum, das haben wir natürlich auch. Und ähm, ich bin ja Mutter, ich habe ein Kind und damals, als ich klein war, da waren in meiner Straße ich glaube, wir waren fünf Kinder an meiner Straße und dann alle auch noch zur dänischen Schule und dann die Nachbarnstraßen auch noch. Das war super. Und das ist leider etwas, das wird mein Kind dann nicht mehr so erleben können.
0: Nicht mehr ganz so bullerbü wie bei dir. Nein. Wobei es für dich ja, dann kommen wir zu deiner persönlichen Geschichte, auch einen harten Einschnitt gab mhm. in diese äh, wunderbare Kindheit. Als du zwölf warst, an der Schwelle zur Pubertät, ist dein Vater gestorben. Ja. Welche Erinnerung hast du daran?
1: Ganz furchtbare Erinnerungen und sehr viele Erinnerungen. Ähm, es ist, Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der alles einfach mit Familie, mit mit dem Drumherum war, sehr schön. Ich bin dann auch sehr früh krank geworden mit meiner Neurodermitis. Damit hatte ich auch immer sehr zu kämpfen. Ich war ein sehr zurückhaltendes Kind. Ich habe diesen Familienhalt auch wirklich gebraucht. Und von heute auf morgen war mein Vater nicht mehr da. Das ist ganz furchtbar und das ist etwas, das nimmt man den Rest seines Lebens mit. Das vergisst man nicht
0: glaube ich. Du hast Musik mitgebracht. Ähm, mhm. Das war immer die Frage, wo, wo spielt man was von der Liste. Ich hätte jetzt, wo wir mit deinen Vater gesprochen haben, mhm. John Lennon, Imagine. Mhm. Möglicherweise ist das ein Bogen, den wir schlagen können. Ja. Warum hast du dir den Song ausgesucht?
1: Ich mag ihn einfach total gerne. Ich habe, als du mich gefragt hast, was ich gerne höre, ob ich auch irgendwas mit der Insel verbinde, das konnte ich denn gar nicht so wirklich. Wenn ich joggen gehe, dann höre ich zum Beispiel keine Musik, <lacht> sondern es sind einfach bestimmte Lieder, die, mich, die zeitlos sind. Gerade John Lennon, finde ich, ist zeitlos, gehört auch jetzt noch in diese Welt rein. Es gibt eine Message, das ist einfach wichtig und es ist ein wunderschönes Lied.
0: Das ist eine Reise äh, auf die schönste Insel der Welt heute, so nennen viele Sylt und das ja nicht zu Unrecht. Mein Gast hat ein Buch geschrieben über ihre Kindheit im damals noch eher unberührten Teil der Insel. Kerin Schmidt aus dem Dorf Morsum. Du hast gerade erzählt, ähm, wie du deinen Vater verloren hast, als du zwölf warst. Gab es damals einen Ort, an den du dich gerne zurückgezogen hast, der vielleicht auch heute noch so eine Art Zufluchtsort ist für dich auf der Insel?
1: Der schönste Ort und der wichtigste Ort für mich auf der Insel, unabhängig vom Tod meines Vaters, ähm, aber für alle Lebenssituationen, glaube ich, war für mich immer das Mausumer Cliff. Nun wohne ich sehr nah dran. Es ist fußläufig. Ich kann, wenn ich äh, vorm Haus stehe, schon das Wasser sehen und ähm, das ist einfach ein, ein Ort, ein Platz, der ist, äh, der ist ganz magisch. Und äh, da kann man an so einen magischen Ort, wenn man, wenn jemand so einen magischen Ort hat, kann man in jeder Lebenssituation hingehen. Nun war ich damals zwölf, damals war es wahrscheinlich eher mein Zimmer und äh, meine Mutter, wo ich hingegangen bin, ähm, aber auch mit ihr. Wir hatten ja auch Tiere und hatten auch immer noch äh, unseren Hund, mit dem wir immer spazieren gegangen sind. Und das ist einfach unsere Runde immer gewesen und ist es auch heute noch. Und ähm, das wäre so mein Ort
0: Würdest du dich eher als Sülterin oder als Morsumerin bezeichnen, oder?
1: Jetzt würde ich tatsächlich Morsumerin sagen. Mein Herz hängt total an Morsum. Ja. Ich liebe dieses Dorf und äh, ich bin aber
0: spätestens ab Heide Seenstatt. musst du das ja erklären dann auch immer, ne? Oder wenn du in unsere sympathische Vorstadt Hamburg, in der du auch lange gelebt hast, ja. da ist man dann Sülterin.
1: Genau, da ist man Sülterin. Aber Morsum ist einfach ein tolles Plätzchen.
0: Groß geworden bist du als Sülter noch nicht überall so wahr, wie wir es uns vorstellen oder jetzt als Tagesgäste oder Urlauber kennen. Wobei, wenn ich dem Tourismusservice Sylt äh, glauben darf, dann hat sich nichts verändert. In Morsum. Hast du mal gelesen, was die über Morsum schreiben?
1: Nein, lies vor. Soll
0: ich zitieren? Bitte. Morsum ist der östlichste Ort der Insel und überzeugt durch seine Ursprünglichkeit. Der Sylter Osten steht besonders für Landwirtschaft, Ruhe und Tradition. Die meisten Menschen, die hier leben, sind Einheimische und manche sprechen noch die friesische Sprache Söllring. Alles richtig, oder? Genau,
1: alles richtig. Ja,
0: und das schreiben die und dann kommen die da mit den Pullovern, die über dem Hemd hängen <lacht> und sagen, das will ich mal sehen, wie das ursprünglich hier aussieht.
1: Das ist doch wunderbar.
0: <lacht> Aber du wolltest weg. Ja. Das erste Mal nach dem Tod deines Vaters ist der Gedanke gekommen, nicht immer in Morsum leben zu wollen.
1: Mhm, genau. Ich fand diese Vorstellung schön auf ein Internat zu gehen und das habe ich meiner Mutter irgendwann erzählt. Meine Mutter musste ziemlich schlucken, die hat ja nun gerade auch ihren Mann verloren ja. und dann kommt das Kind auf einmal an und sagt, ich möchte eigentlich weg. Und äh, meine Großeltern noch mit unten im Haus, die konnten das ja so gar nicht verstehen und äh, meine Mutter hat mir aber diesen Wunsch, Wunsch erfüllt und hat gesagt, äh, wenn du es möchtest, dann finden wir etwas. Und von ihrer Freundin, die Tochter, sollte auch aufs Internat gehen.
0: Also allein dieser Wunsch Wunschinternat, für viele Kinder ist das so eine Drohung, ne? ja. wenn, du, wenn du nicht lernst, kommst du aufs Internat. Ja. Du wolltest das. Ja, ja. und Weil es war klasse. Halli und Nanni oder was war die Vorstellung?
1: Ähm, ja, tatsächlich, es war auch so ein, bisschen, so ein bisschen Bilderbuchvorstellung, wie man das in der Kindheit hat und wie man das auch im Jugendalter hat. Das habe ich mir einfach total klasse vorgestellt. Ganz viele Gleichgesinnte im gleichen Alter. Nochmal ein Neuanfang für mich, ähm, was mir auch sehr wichtig war und raus aus dem, wie es sich alles angefühlt hat. Und äh, dann ging's los, dann wurden die Sachen gepackt, die Backstreet Boys Poster <lacht> wurden von den Wänden genommen und, und die wurden dann, genau, die kamen dann in Tinglev wieder dran. Ja, und
0: große Schlafseele und Mitternachtspartys oder Nein. nicht so wie man sich's vorstellt? Nein,
1: äh, zwei, zwei Schüler auf einem Zimmer. Das war das höchste der Gefühle und ähm, meistens gemischt. Das waren 40 dänische Schüler und 40 deutsche Schüler da. Ähm, war auch relativ klein und sehr, auch sehr behütet. Da konnte man noch nicht so viel Blödsinn machen wie in einer Stadt. <lacht> und äh, da herrscht auch Zucht und Ordnung. Also morgens mit Zimmerputzen, alle stehen da, bis die, bis die Zimmer abgenommen werden und alle sauber sind und ja. Kann ja so nicht schaden, ne? Ja, definitiv. Ja. Noch und dann kann man bekommen. gemeinsam schön meckern. Das ist doch toll für, für Jugendliche. Ja, und wenn mittags das immer so
0: rote Würste oder Pölzer. Nein. Nein. <lacht> Nein. Ist, um, nur weiter Klischees hier ja, zu bedienen. Ja, total. Ja, also ich meine, stelle ich mir grundsätzlich schön vor. So eine, mhm. Also überhaupt die, die, die Schulform der dänischen Schule. Absolut. Mal, ja, sehr viele hier wählen sie für ihre Kinder, wenn sie denn dürfen. Ja. Ähm, muss man ja schon neidisch sein. Aber das auf dem Internat dann, hast du einen ordentlichen Abschluss dann ja. gemacht. Und dann ging es aber wieder zurück auf dann die Insel. Zurück, ja. Du siehst, wir arbeiten hier tabellarisch deinen Lebenslauf durch. <lacht> genau,
1: ich merke es <lacht> Wie du
0: es auch in deinem schönen Buch tust, das nämlich wie heißt...
1: Inselluft mit Honig.
0: Ich dachte, du sagst es mal selber, weil sonst in Talkshows werden Bücher hochgehalten. Das geht jetzt nicht ja. schwer. Äh, auch über das sprechen wir noch. Jetzt hast du von den Backstreet Boys äh, gesprochen und ja. den Postern, hast dir aber auch die Kelly Family ausgesucht. Ja. An Angel.
1: Meine erste große Liebe, Paddy Kelly. Paddy war es, ja. <lacht> Absolut.
0: Ist aber jetzt, also ist besser geworden. Ja,
1: jetzt. ist besser geworden. Also dein
0: Partner hat da nichts mehr zu befürchten.
1: Nee, er kommt doch damit klar. <lacht>
0: NDR 1 für den Nord, Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, Andresen bin ich, Schleswig-Holstein ist Sie, Sylt, um genau zu sein, Morsum auf Sylt, wir arbeiten uns, ich habe es gerade gesagt, durch den Lebenslauf dieser echten Sylterin, Kerin Schmidt, aufgewachsen im Osten der Insel, so wie es sein sollte und damals ja noch konnte auf der Insel, äh, Internat in Dänemark haben wir gerade gehört, dann zurück nach Morsum und so hätte es bleiben können. Mhm. Ich meine, das ist ja erstmal, träumt man ja heute von, viele träumen davon, auf Sylt äh, wohnen zu können. Das ja. geht eben nicht, weil teuer und es gibt äh, kaum äh, Wohnraum. Du wolltest aber nicht, sondern gingst nach einer kurzen Zeit nach Hamburg
1: da war irgendwie der Drang nach was Neuem, nach mehr. Ich wollte einfach ähm, ich wollte einfach auch ein bisschen mehr erreichen, was ganz Neues erleben, was ganz Neues sehen und ähm, meine damalige Chefin, die hat mich sehr beeindruckt. Ähm, die war selbstständig und sehr erfolgreich und ähm, jedes Mal, wenn sie dann zur Arbeit gegangen ist und ich auf das Kind aufgepasst habe, dachte ich immer mehr, Mensch, sowas möchtest du auch mal.
0: Wobei das ja wahrscheinlich für viele deiner Generation und für die wenigen inzwischen, die auf Sylt groß werden, auf einer Insel überhaupt, ja ein ganz nachvollziehbarer und wahrscheinlich ganz natürlicher Wunsch ist.
1: Ja, das stimmt. Es kommt natürlich auf den Bereich an, in dem man dann äh, den Erfolg sucht. Und äh, auf einer Insel ist das nun mal begrenzt. In einer Stadt hat man viel mehr Möglichkeiten. Ich habe noch ein Studium als Eventmanagerin angefangen, habe das dann aber tatsächlich wieder abgebrochen, weil ich in diese Promoschiene reingeraten bin. Du und hast und äh, Kreditkarten
0: wurde. am Hamburger Flughafen. Du warst also eine von diesen Menschen, von die einen ständig Menschen. ansprechen, wenn man da landet ja. oder wegfliegt. Ja. Schönen
1: guten Tag, Sie sind auch eingeladen.
0: Die, achso, ich dachte, der erste Satz ist bei mir immer, sind Sie gerade gelandet. Ach, echt? Ja. Also oft hat
1: sich ja vielleicht geändert. Ist ja schon ein bisschen her bei ich mir. Ich schreie
0: immer nur noch Nein, ich hole jemanden ab. Und ja. den Rollkoffer habe ich nur zum Spaß hinter mir. Da verkauft man wirklich was. Ja, man Frag mich verkauft immer, ob da, wirklich ja?
1: etwas. Ja. Also
0: da bleiben Leute auch stehen. Und Da
1: bleiben Leute stehen. Ich habe auch schon einer auf der Rolltreppe verkauft bei einer ganz netten Dame. Sie meinte, ich habe keine Zeit. Komm mit. Ich mitgelaufen mit, dem, mit den Unterlagen und ja unten angekommen Unterschrift hoch fertig. Oh,
0: okay, aber so ein Großstadtdschungel auf einmal für eine Morse und jemand, die im Internat in einem eher dörflichen äh, dänischen Ort war, muss doch auch erstmal was war es? Ja, ein Schock oder aufregend vor allen Dingen?
1: Positiv aufregend äh, erstmal. Wobei ich in meiner ersten WG, ähm, da habe ich in einem nicht so schönen Stadtteil gewohnt. Und ich musste einmal relativ früh zum Flughafen, zum Arbeiten. Und äh, da hatte ich ganz schräge Begegnungen. Und ich stand da ähm, gerade aus Morsum rausgeschlüpft sozusagen in die große Stadt äh, mit meinem Röckchen und schüchen und äh, habe auf den Bus gewartet. Da habe ich dann gesagt, diese Schicht mache ich nicht nochmal. <lacht> Damit war ich durch. Dann bin ich auch umgezogen ähm, mit meiner anderen Wohnungen, raus aus dem WG-Zimmer und dann lief es richtig gut.
0: <lacht> du hast ja auch Gäste eingeladen mit äh, Couchsurfing, ja. hast du experimentiert. Ja. ja. muss man erklären. Couchsurfing heißt, du du bietest quasi einen Schlafplatz bei dir an. Jetzt nicht genau. eine Wohnung oder ein Zimmer, sondern eine tatsächlich Couch. nur die Couch. Genau. Die kann auch in der Küche stehen oder
1: genau. neben dem eigenen Bett. Genau, im Flur, Bett im Badezimmer. Oder, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Warum hast du das gemacht?
1: Ich fand, das, ich fand das ganz interessant. Ich wollte selber viel reisen oder ich bin dann auch sehr viel gereist und ähm, war dann selber mal Tourist, anstatt äh, an einem Ort zu wohnen, wo nur die Touristen hinkommen. Und selber Tourist sein ist ja auch total klasse. Das war eine Möglichkeit für mich, um näher an die Menschen zu kommen, die dort leben. Und im besten Fall macht man dieses Couchsurfing und man kommt ja auch in den Kontakt und dann bekommt man Tipps und äh, macht vielleicht auch etwas zusammen. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Fragt doch nochmal, ob Sie eine Kreditkarte brauchen, <lacht> möglicherweise.
1: Wenn Sie in Deutschland leben.
0: Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, nur auf NDR 1 Welle Nord. Schönen guten Abend, mein Gast heute Kerin Schmidt, Insulanerin, Sylterin, Morsummerin, geboren und aufgewachsen auf einer Insel, die für viele Menschen ein echter Sehnsuchtsort ist. Die andere aber wieder meiden, weil sie gerade jetzt ja wieder sehr voll ist, voll mit Touristen. Äh, Karin, wo findet man dich denn, wenn Hochsaison ist? Strand, Westerland oder im, Garten. Anna, <lacht> im eigenen Garten? <lacht> ja. Also man geht nicht zur Buhne 16, zu Gosch,
1: Also List
0: oder in die Sansibar. Doch,
1: tatsächlich. Äh, nun bekommen wir ja auch viel Besuch und da wird das dann nochmal noch mal mehr genutzt, äh, solche Hotspots zu sehen und sie sind ja auch wirklich schön. Wir sind da durchaus auch mal und äh, auch in Wenningstedt äh, am Strand, ähm, Wenningstedt finde ich auch einfach ganz, ganz toll. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, man überlegt doch zweimal extra loszufahren, weil ich ja nun mal auf der Cliffseite wohne, äh, sich das anzutun manchmal mit dem Verkehr für irgendwie zwei Stunden Strand. Dann denkt man sich, ist ja auch noch morgen da der Strand, können wir auch noch morgen machen. Ja. Und dann schiebt es sich immer ein bisschen nach hinten und irgendwann sitzen wir dann mal wieder am Strand und denken, ach ist das toll hier. <lacht>
0: Ein Abend mit Karin Schmidt, Buchautorin, kann sie jetzt schreiben in diese Meldeformulare, wenn man, wenn man ja. Beruf reinschreibt. Was hast du bisher reingeschrieben?
1: Ähm, kommt drauf an, was ich gerade gemacht habe. Es <lacht> sind ja viele unterschiedliche Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe mich ja an vielen Sachen probiert, war ja auch lange mal selbstständig, aber Buchautoren gefällt mir am besten bisher. Klingt gut, das, ne? Da bleibe ja. ich hoffentlich bei. Du
0: bist noch relativ frisch dabei. Anfang ja. April ist dein Buch erst erschienen, Inselluft und Honigduft dass du sozusagen als Zeugin eines Insellebens äh, geschrieben hast, das heute dann doch zu großen Teilen verschwunden ist. Was war für dich die Motivation, das aufzuschreiben?
1: Die Motivation ähm, kam erst gar nicht von mir. Ich bin in der Schreibwerkstatt bei Sina Bärwald, der Autorin gewesen, über zwei Jahre. Und die hatte Kontakt mit dem Verlag und die hat mich tatsächlich vorgeschlagen. Der Verlag wollte gerne so ein Buch herausbringen, hatte aber niemanden ja. und ähm
0: Sylt verkauft sich auch gut, muss man sagen aus Verlagssicht jetzt. Also ja, das war nicht sicher. deine Motivation, aber die <lacht> denken sie das schon, ne, oder? Wir haben Sylt-Romane, wir haben Dora Held-Romane und so. Und jetzt kommt jemand und erzählt, wie es wirklich ist auf der Insel.
1: Ja, grundsätzlich äh, hängt das, glaube ich, eher an der echten Geschichte.
0: Wie ist das, wenn man so jetzt ganz frisch dabei ist und so dieses eigene Buch in den Händen hält auf einmal, so frisch frisch gedruckt und da steht der Name drauf und es vielleicht auch im Buchhandel sieht?
1: Ja, super. Es ist super, also das ist ein Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist und ähm, am Tag der Veröffentlichung, wo ich auch meine Buchpremiere hatte, bin ich, hatte ich noch einen Termin in Westerland und dann bin ich doch tatsächlich gleich mal in die Buchhandlung gegangen, habe geguckt, ob es wirklich da liegt und lag da, es super lag da. toll.
0: Hoffentlich ho 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 auf der Sonderverkaufsfläche,
1: also Auf vorne. jeden Fall ganz weit vorne, da. ja. Sehr schön, so soll das sein.
0: Jetzt ist ja das Nächste, ist ja klar, was denn jetzt kommt irgendwann, worauf du warten musst. Äh, nämlich der Anruf, wir würden das gern verfilmen.
1: Ja, Bist okay. du darauf vorbereitet <lacht> schon? Nein, darauf ja. bin ich nicht vorbereitet. Aber die bitte. Frage ist natürlich, was
0: wird es? Also wird es eine Doku dann äh, über Leben, wie es damals war? Wird es äh, die fröhliche Lebensgeschichte einer jungen Frau? Oder wird es äh, eine romantische Schmonzette? Das wäre dann wahrscheinlich der Part, in dem du deinen äh, jetzigen Partner kennengelernt ja, hast. Ja. Denn du warst damals in Hamburg. Er äh, kommt aus Schleswig-Holstein, ne? Aus Mölln. Aus Mölln, okay. Und sogar kein Insulaner. Ja. Und du wolltest eigentlich ins Ausland. Ja. Aber er wollte nach Sylt. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ja,
1: also er hat Sylt ja durch mich kennengelernt. Ich hatte ja nun mal meine Familie noch da und wir sind ab und zu hingereist. Und ich hatte mein WG-Zimmer auch gerade gerade Also mein, meine Wohnung hatte ich gekündigt, die Sachen waren tatsächlich schon gepackt, als ich ihn kennengelernt habe auf dem Geburtstag einer Freundin und ich dachte mir, nee, das kannst du jetzt gar nicht gebrauchen, du möchtest nach Wien oder nach Kopenhagen nur kurz den Sommer auf der Insel verbringen und das war's und dann haben wir uns ja doch getroffen und nochmal getroffen und nochmal getroffen, wie es denn so ist und dann hat die Liebe gesagt, nee, 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 Fräulein, du bleibst hier und dann habe ich mir nochmal ein WG-Zimmer in Hamburg gemietet, habe doch noch mal da ein bisschen gearbeitet und dann mussten wir uns aber irgendwo entscheiden. Irgendwo brauchten wir einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt. Ja,
0: und das ist dann eben wieder Morsum gewesen. Ja. Und ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, ihr hattet natürlich die Möglichkeit, ja, da war Wohnraum für genau. euch, den andere nicht so einfach finden das würden. Das stimmt. Auf da der haben Insel. wir also
1: ganz großes Glück. Ähm, da, wo ich reingeboren wurde, ähm, in, in dieses alte Bauernhaus, da hatte ich eine Wohnung. Und ähm, ich konnte gehen und kommen, wie ich wollte. Für andere sieht es schon anders und aus. Die hoffen, dass sie bleiben können. Und manchmal... Geht es auch nicht.
0: Und trotzdem waren ja die Gründe, wegen der du die Insel schon mal verlassen hattest, nicht weg. Das stimmt. Im Gegenteil. Also es hat sich ja noch weiterentwickelt. Es hat
1: sich weiterentwickelt. Hotspot
0: für Touristen und Tagesgäste.
1: Aber genauso habe ich mich auch entwickelt und bin auch älter geworden und, ähm, und ähm, habe mit der Zeit dann auch die Vorzüge wieder gesehen. Mein erster, mein erster Gedanke war wirklich, wo ist die nächste U-Bahn? Jetzt sitze ich hier in Morsum, komme gerade aus der Stadt und puh, ja, das ist ja ganz schön hier, aber irgendwie ist doch ziemlich wenig los. Und ähm, dann ging das ganz schnell, dann hat die Insel mich wieder gepackt und Morsum hat mich wieder gepackt und in seine Arme geschlossen und äh, jetzt sind wir total eins. Jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen wegzugehen, Das ist wirklich das Schönste da.
0: Dein äh, Mann hätte ich fast gesagt, ihr seid ja noch nicht verheiratet, Nein. ist das geplant für irgendwann?
1: Es ist geplant, aber, aber wir setzen uns da kein zeitliches Ziel.
0: Also dein Partner, mhm. äh, der pendelt tatsächlich ne? andersrum, als genau. so viele vom Festland jeden Tag nach Sylt pendeln,
1: genau.
0: äh, um da ihre Arbeit zu machen. Ist das einfacher, in die Festlandsrichtung morgens zu fahren absolut, und abends Absolut, hätte man zurück? Sitzplatz. <lacht> Was ja nicht heißt, dass die Züge zuverlässiger fahren. Nee,
1: absolut nicht. Das ist... Das ist, das ist durchaus ein großes Problem. Dann arbeitet man schon den ganzen Tag auf der Insel und gibt wirklich alles und dann möchte man einfach nur Feierabend haben und man schafft das nicht nach Hause. Also furchtbar.
0: Du hast schon ein bisschen über Morsum erzählt, dass da durchaus auch noch viel Dorfgemeinschaft ist, mhm. dass man sich sehr viel Ursprüngliches hat erhalten können. Ich habe jetzt nochmal geguckt, es gibt ein Kinderfest, Ende Juni war das dann, das geht aber auch an Morsum nicht vorbei, ein bayerisches Fest, die Morsumer Wiesen ja. im Oktober. Das Super. ist nicht Tradition, oder? Nein. Das ist für die Gäste eher.
1: Nein, ach, da gehen wir alle hin. Ich war auch da im Dirndl.
0: Also es ist ein lebendiges Dorf und sowas findet eben dort weiterhin statt Ja. und wird nicht nur für Gäste gegeben.
1: Nein, wir, wir haben, wollen ja auch alle unterhalten werden. Wie ist das
0: überhaupt mit Gästen? Ich meine, du selbst vermietest auch? Nein. Nein, aber Menschen um dich herum, Menschen aus der Familie?
1: ja. Ja, auf ja. jeden Fall. Machst du das aus Überzeugung nicht? Ich hätte da ehrlich gesagt keine Lust drauf. Also viele geben das ja auch ab und das macht dann auch äh, Sinn, aber ähm, so dieses typische, wir bleiben zu Hause, bis die Gäste da sind, dann Schlüsselübergabe und all das, dann kommt der Autozucht nicht, dann dauert es wieder zwei, drei Stunden an der Verladerampe und du hast selber Wochenende. Ähm, das sind so Sachen da hätte ich, glaube ich, einfach gar keine Lust drauf.
0: Aber es gibt doch auch sehr viele Häuser wahrscheinlich, also wenn du da groß geworden bist, denen man ansieht, also wo du ganz andere Verbindungen zu hast und ja. wo du jetzt, weiß ich nicht, ja, die die Autos mit Kennzeichen aus NRW davor siehst. Ja. Also da wird sich ja viel verändert haben.
1: Ja, definitiv, da hat sich sehr viel verändert. Das ist das, was ich auch schreibe, das ist einfach der Lauf der Zeit und und äh, zu all dem gibt es halt immer diese zwei Seiten, die Einwohner, die ihr ursprüngliches äh, Dorf behalten möchten, die ähm, sehen das natürlich aus einer anderen Perspektive als die, die sagen, boah, ich möchte ein schönes zweites Zuhause vielleicht haben und Sylt gefällt mir so gut, was wir natürlich auch verstehen können, wir finden es ja selber schön und ähm, wo zieht man gerne hin, da wo man es schön findet oder wo geht man gerne in den Urlaub, da wo man es schön findet, also kommt das da einfach wieder zusammen und ähm, deswegen ist das nicht immer ganz schwarz und weiß zu sehen.
0: Wie viele Menschen aus deinem Freundschaftskreis sind überhaupt noch da?
1: Aus meinem Freundeskreis sind tatsächlich noch viele da. Es ist ja in dieser ganzen Zeit, also in meinem ganzen Leben, der Freundeskreis wechselt ja immer wieder, aber wenn ich jetzt mich gerade in Morsum Wenn ich mir gerade Morsum angucke, sind wirklich viele noch da, auch wenn sie nicht mehr unbedingt in Morsum wohnen, aber sie sind auf der Insel. Ähm, wobei ich auch wirklich sehr, sehr viele kenne, die einfach aufs nahe Festland gezogen sind. Die haben sich dann da ihr Häuschen gebaut und äh, haben sich da niedergelassen, was ja auch sehr schön ist.
0: Karin Schmidt, 1983 zur Welt gekommen, da stellte noch niemand die Geburtsstation im Westerländer Krankenhaus in Frage Du bist jetzt selbst seit zwei Jahren Mutter, dein Kind wurde dann wo geboren? In Heide weil man da
1: dann hin musste. Nein, da musste man nicht hin, da konnte man hin. Ähm, es ist so, dass die Insulaner, also auch die anderen Insulaner von den Nachbarinseln, die Möglichkeit haben, nach Flensburg ähm, zu gehen oder nach Husum. Da gibt es dann ein sogenanntes Boarding. Da hat man die Möglichkeit, vorher eine Unterkunft zu bekommen und zu warten, bis es losgeht, was einem ja geraten wird. Eine Woche vorher am besten, eine Woche Nein, nachher. So ein
0: Kind hält sich ja nicht Ungefähr. unbedingt an die errichteten ja. Termine.
1: Ja, genau. Ähm, wobei das auch zu der, zu der Zeit und auch jetzt, glaube ich, noch relativ schwierig ist. Denn die Kapazitäten für diese ganzen Schwangeren in diesem hochnordischen Raum, ähm, die waren einfach gar nicht gewährleistet. Ähm, da hieß es dann irgendwann nur, kommt, wenn es soweit ist, ähm, das habe hab ich zumindest oft gehört und so war es bestimmt auch. Also viel mit Überlastung und für uns äh, wir haben uns Heide ausgesucht, weil wir in erster Linie ein, ein, die, Sicherung haben, die Absicherung haben, dass, dass das Kind ärztlich gut versorgt ist, falls was schief gehen sollte. Da hätte es nun auch Flensburg gegeben, aber Frieda, die ja auch eine große Rolle in meinem Buch spielt, ähm, es ist ja nicht nur ein Buch über Sylt, sondern auch über Freundschaft und äh, Liebe und Familie und äh, Frieda ähm, ist vor mir da gewesen und war sehr begeistert und äh, da haben wir gesagt, das gucken wir uns an und dann sind wir nach Heide gegangen.
0: Und euer Kind ist jetzt Dittmarscher oder Sylter?
1: Trotzdem Sylter.
0: <lacht> NDR 1 für den Nord ist hier Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Heute mit Karin Schmidt, Morsumerin, gebürtige Sylterin und äh, du hast angeblich noch nie das Meeresleuchten gesehen. Das war für Nein. mich auch ein neuer Begriff. Aber eine Kollegin hier im Haus hat gesagt, wenn die Kerrin kommt, die ist da groß geworden. Ich habe immer Urlaub gemacht äh, ja. auf Sylt und für mich als Jugendliche war das äh, Meeresleuchten, also das ist für mich das Erlebnis überhaupt gewesen. Ja. Weißt du denn, was es ist wenigstens? Ich weiß,
1: ich weiß, Kannst du es mir ist? erklären? Ich kann es dir, glaube ich, jetzt so aus dem greif gar nicht erklären. Ich musste für mein Buch tatsächlich ein bisschen recherchieren, damit ich es genau ähm, sagen kann. Hast du es gelesen? Kannst du mir helfen? Nein. <lacht> Kannst du es erklären? Also die es Kollegin ist, sagt, man pff. geht
0: nachts baden und ja. dann ist es eigentlich unvermeidlich, dass man irgendwann mal diesen magischen Moment erlebt, wo das Meer bei jeder Bewegung leuchtet.
1: Genau. Ich habe schon Schwimm viel erlebt
0: im Meer, aber nicht, dass es leuchtet.
1: Ja, es leuchtet, die, die Fußabdrücke Lauf, äh, leuchten, beim Schwimmen leuchtet es. Es soll wirklich schön sein. Ich habe viele schöne Bilder gesehen und ich habe viel Schönes davon gehört, aber ich habe es einfach noch nicht geschafft. Und ähm, was ist jetzt aber genaues? Ich bin mir nicht mehr.
0: Du könntest mal was über deine Bienen erzählen in der Zwischenzeit? Denn das Buch, das du geschrieben äh, hast, trägt ja auch den Honigduft im Titel. Ja. Warum?
1: Weil ich würde in der
0: Zwischenzeit Meeresleuchten äh, googeln.
1: Mach das mal. Ja. Weil mein Till, der mich ja wieder mit auf die Insel gebracht hat oder mich zurückgebracht hat auf die Insel und äh, mit mir da geblieben ist, den Wunsch hatte Imker zu werden.
0: Und das ist ein sehr wichtiger Wunsch gerade jetzt, wo es äh, uns Absolut. an Bienen mangelt.
1: Und dieser Wund äh, hegt er schon seit Kindheitstagen, weil seine Oma ihm ein Buch geschenkt hat, ein Bilderbuch und das hat ihn wohl so geprägt die ganzen, die ganzen Jahre und als wir dann auf dem Land wieder angekommen sind, hat er gesagt, so jetzt kann ich mir vorstellen, hier wir haben Platz, hier bietet es sich an, es gibt im Morsum auch noch Raps, ähm, dann machen wir das mit dem Imkern, fand ich gut die Idee. Ich, ich habe ihn losgeschickt, er hat das gelernt <lacht> und ich habe die Völker angemeldet und äh, er ist auch tatsächlich man der richtige. Man muss die richtige... Völker anmelden. Genau. Wo
0: geht man dann hin zum Ordnungsamt, an. so wie man sich selber anmeldet oh. oder hat er gemacht? Das hat er gemacht. musst du ja. genau. Also man muss Bienenvölker anmelden. Genau. Ja. Mhm.
1: Das ist er ist derjenige mit dem Wissen und der sich eigentlich um das meiste kümmert. Ich habe einen ganz tollen Bienenanzug und gehe auch mit und äh, und fülle aber hauptsächlich den Honig ab und äh, schleuder den Honig und klebe die Etiketten drauf. Und,
0: äh okay, also er macht den Honigduft und du genau. bist für die Inselluft zuständig. Genau. Vor allen Dingen am Morsum-Cliff. Das klassische Meeresleuchten wird durch Ansammlungen, ich muss die Brille hochmachen, weil ich werde schon älter, wird durch Ansammlungen von Mikroorganismen ja, erzeugt und gehört damit zum Phänomen der Biolumineszenz. Zu den Organismen, die ein Meeresleuchten auslösen können, gehören unter anderem Dinoflagellaten, wie etwa Noctiluca skintilans. Kommt dir das bekannt vor?
1: Nein, Soweit habe ich das ja nicht beschrieben im Buch. Mikroorganismen, das fand ich schon ganz wichtig.
0: Dass das Leuchten durch Berührungsreize ausgelöst wird, ja. lässt sich am Strand beobachten. Wenn in der Brandung Meeresleuchten zu beobachten ist, kann man das auch im Sand des Strandes hervorrufen, indem man mit den Händen oder Füßen über den Sand streicht. Und mhm. muss man drauf achten. Muss doch auch mal abends irgendwie an den Strand gehen.
1: Muss ich auf jeden Fall, aber man sollte ja noch Ziele in seinem Leben haben. Ne? Irgendwann werde ich es schaffen.
0: Ja, apropos Ziele. Jetzt ist das erste Buch draußen seit ein paar Monaten, verkauft ja. sich natürlich wie geschnitten Brot. Ja. Hast du schon das nächste Manuskript in der Schublade oder wie geht das jetzt weiter?
1: Ja, habe ich. Aber ich bin mir tatsächlich noch nicht sicher, ob ich lieber erst noch mal eine andere ganz tolle Idee, die ich habe, zu Ende oder neu anfange zu schreiben und damit es dann noch mal versuche. Oder Kindergeschichten.
0: Oh, das ist auch immer gut.
1: Davon habe ich auch ein paar in der Schokolade. Ja, das ist
0: gut. Das jetzt, ist muss
1: gut. Mal, jetzt muss ich mich erstmal mal sortieren. Wo also, geht es hin? Du
0: hast Potenzial. Ich habe mir natürlich die Bewertungen angeguckt, die ja. man dann online gleich sieht. Du wirst wahrscheinlich auch jeden Tag gucken. Ich habe
1: geguckt, der, ja. Wer da
0: was reinschreibt. Ich habe dieses Buch in einem Rutsch durchgelesen, da ich es nicht mehr aus der Hand legen wollte. So blumige Sätze sind unbezahlbar und herausragend, um das Kopfkino anzuwerfen. Das macht der Autorin fast niemand so schnell nach.
1: Ah, schön. <lacht>
0: und wirklich schön stehen da. Hm. Nette, nette Dinge. Das stimmt. Dich sehr nette. Das stimmt. Ein Buch über Freundschaften. Ja. Über Liebe. Genau. Über Gefühle und deswegen alleine kommt ja irgendwann schon der Anruf. Wir hatten uns darauf verständigt, wer verfilmt es? Ja. ja. ZDF Sonntagabend oder wäre dir die ARD lieber?
1: <lacht> muss ich jetzt muss ich jetzt darauf antworten? Also ich
0: kenne ja so ein paar Leute auch, nicht dass die auf mich hören würden, aber.
1: Du kannst dir mal ein paar Kontakte knüpfen, wir werden dann sehen, wer sich meldet. Ha? Schauen
0: wir mal, sag ja. sach Bescheid, sag Bescheid, <lacht> denn wir waren uns gerade eben einig, wie toll das ist, wenn man sagen kann, dass man was eigenes geschaffen hat und dass das ja. Menschen berührt, oder? Also du hast erzählt, in, in Morsum eben in deinem Heimatort hast du vorgelesen Ja. und äh, dieses Gefühl dann hochzugucken. Und zu so ja. sehen, dass Leute nicht gähnen, zum ja. Beispiel. Ja,
1: super, super. Also selber für sich zu merken, dass das Publikum richtig mit drin ist in der Geschichte, die man liest und es dann auch noch so toll zusammenpacken. Ist es dein
0: Handy, das da ja, gerade klingelt? Ja, mein
1: Handy. Es hat eigentlich nur ein Prozent. Deswegen dachte ich, ich müsste es nicht ausmachen. Ich ja. dachte, es wäre schon aus.
0: Es macht nichts. <lacht> Guck mal, hat auch jemand nur einmal. Jetzt ist nämlich der Akku aus.
1: Ja, jetzt war es das. Nach dem
0: einen mal klingelt. Letz, <lacht> letzten Saft noch gegeben. Kommt zum Ende noch. Dann kannst du ans Handy und es aufladen. Machen wir unsere kleine Schnellfragerunde. Ja. Äh, ich stelle dir eine kurze Frage. Du antwortest kurz und spontan, was dir dazu einfällt.
1: Oh je, schieß los.
0: Jawohl, wenn ich nicht in Morsum wohnen würde, dann?
1: Dann würde ich woanders wohnen.
0: <lacht> wenn ich woanders wohnen würde, dann?
1: Würde ich, äh,
0: ja weiß ich nicht, in Hamburg oder du in möchtest Wien wissen, wo ich oder wohnen möchte. Richtig. Dann
1: würde ich wohnen in, ich würde auf Sylt bleiben. Ganz ehrlich, ich würde auf Sylt bleiben. Vielleicht würde ich in Wenningstedt wohnen oder Hörnum, finde ich auch toll.
0: Hörnum ist auch schön. Mhm. Ja. Schriftstellerin zu sein, und das bist du ja noch gar nicht so lange, bedeutet für mich?
1: Das ist, äh, mein, das ist mit mein Leben.
0: Was ich am Sommer auf Sylt liebe?
1: Die kühle Brise, die es noch, <lacht> noch gibt, wenn die Sonne so scheint.
0: Was mich im Sommer auf Sylt nervt?
1: Manchmal dann tatsächlich doch die vollen Straßen.
0: Wattenmeer oder Brandung? Wattenmeer. FKK oder Bikini? Bikini. Friesisch oder Hochdeutsch?
1: Hochdeutsch, leider.
0: So richtig auf die Palme bringt mich?
1: Puh, das ist schwierig gerade tatsächlich. Ich bin gerade so ausgeglichen und ganz gut zu schauen Schön,
0: passen. wer das von sich sagen kann.
1: <lacht> ja, so richtig auf die Palme bringt mich der Heuschnupfen. Mein Heuschnupfen bringt mich auf die Palme. Bäh.
0: Das möchte ich unbedingt nochmal machen?
1: Ich möchte gerne demnächst noch mal eine schöne Wandertour machen.
0: Und darauf bin ich stolz.
1: Ich bin total stolz, ähm, eine Insulanerin der Insel Sylt zu sein.
0: Und sie kann stolz sein, ein Buch geschrieben zu haben, Inselluft und Honigduft heißt ja. es. Karin Schmidt, Absolut. vielen, vielen Dank für den Besuch. Ich danke dir. Liebe Grüße auf die Insel. Danke. Wenn du denn hinkommst vor lauter Massen.
1: <lacht> ja, ich werde es jetzt versuchen. Immer Dienstagabends ab 8 Andresen, der
0: Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin!